0: Je beestje. Ja. Goed wij uh, gaan verder en de volgende woorden die wij in gelaten 6 voor 7 vinden, dat is, uh, want wat een mens zaait dat zal hij ook oogsten. Dus dat is een natuurwet, hè? wat je zaait dat zal je ook oogsten. Als jij uh, tarwekorrels in de grond zaait dan zul je ook tarwearen eruit krijgen. Uh, maar goed, dat kan ook wat anders, dat weet u hè, de gelijkenis van de zaaier. Er kan ook wat anders tussendoor gezaaid worden en dat lijkt dan net hetzelfde. Maar uiteindelijk, als het helemaal volgroeid is, dan blijkt het toch iets anders te zijn. Hè, maar dat is dan, uh, maar dat is de gelijkenis van de zaaier. Dat is wel wat anders, want het punt is, kijk die boze die zaait ook. In die gelijkenis zaaide die boze ook en dat ging allemaal gelijk op. En dat leek net echt. En dat is het punt hè? Nou, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En uh, als het gaat om zaaien, hè, dat is natuurlijk, uh, Petrus die noemt dat het onvergankelijke zaad van het woord van God. Dat wordt tenslotte gezaaid in onze harten. Is gezaaid in onze harten, dat zaait de Heer in onze harten. Dus de zaaier is eigenlijk degene die het woord brengt. Hè, en het zaad in die gelijkenis is ook het Evangelie van het Koninkrijk. Dat is dan een verschil natuurlijk. Hè, wij volgen het Evangelie van Paulus. Maar het zaad is altijd het woord van God. En als het goed is, gaat dat ook in ons groeien. He, komt het ook tot groei, tot bloei in ons leven. He, uh, zoals Paulus ook zei, van hij was degene die mocht uh, planten. En Apollos die mocht dan begieten. Maar God moet de groei geven. En als God de groei niet geeft, dan, uh, ja, dan, dan is het er ook niet. He, dan wordt het op een of andere manier verhinderd. Maar... Zaad, hè, dat is het woord van God, woorden, hè, de woorden die wij kennen is het evangelie van genade. En dat werd, in de, werd bij de Galatische gemeentes werd dat bestreden, hè, dat evangelie van genade. Daar wilde men werken of de wet aan toevoegen. En de groei is natuurlijk datgene wat God geeft. Hè, dus wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En wat zaaien wij in ons leven, want wij willen doen wat is tot opbouw van de gemeente? Nou, dat begint bij jezelf, hè? de opbouw van de gemeente, dat begint bij jezelf. Hoe kun je jezelf opbouwen? Dat is door dat woord tot je te nemen. Dat je dat woord in je leven, in je hart laat zaaien. En dat is het ene woord van God. En er zijn altijd uh, uh, hindernissen voor het woord van God. He, dat is, uh, je, je merkt het altijd aan, uh, aan, aan kleine dingetjes. Hè. Er werd uh, uh, een paar jaar geleden gezegd van ja, eigenlijk zou een preek, en dat werd bedoeld in Ebenezer, zou een preek eigenlijk niet langer moeten duren dan 20 minuten. Komma, want, er kwam de onderliggende reden. Want er is gebleken uit onderzoek en men bedoelde dan wetenschappelijk onderzoek. Dat de mens maar 20 minuten echt kan luisteren en daarna haakt hij af. Dus een preek moet 20 minuten duren. Dat is een verkeerde conclusie. Dat is een verkeerde conclusie. Want als jij echt geïnteresseerd bent in een onderwerp, dat is gewoon in het dagelijks leven al zo. Als jij echt geïnteresseerd bent in een onderwerp, kan je zo ademloos drie kwartier luisteren. Hè? Maar we moeten niet aansluiting zoeken bij de moderne mens, die maar twintig minuten kan luisteren. Want als het erop aankomt, kan hij misschien maar tien minuten luisteren. Want als je natuurlijk, iedereen is bezig met zijn beeldscherm, hetzij televisie, hetzij een computer. En daardoor zijn mensen altijd heel snel afgeleid. Maar als je echt geïnteresseerd bent, als je echt gegrepen bent door het woord. dan kun je luisteren hoor. En dan, hoef je, dan, is, dan vind je 20 minuten te kort. En dan was het gekke dat ik dat precies hetzelfde. dat had ik ook 40 jaar tevoren al gehoord. En toen zat ik in de de kerk. En toen werd precies hetzelfde gezegd. Dat de dominee op zondag maar wat minder lang moest spreken, want men kon maar twintig minuten luisteren. En toen dacht ik, veertig jaar later, nou het lijkt net alsof de geschiedenis zich herhaalt. En weet u wat dat is? Dat is natuurlijk, dat is afkalven, dat is afdoen van het woord van God. Dan heb je, binnen de kerk moet dan heel veel, heel lang liturgie zijn. Heel lang, heel veel. En dan heel weinig woord dan heb je dus verlegd. Dan verleg je het dus naar de ziel, hè, de liturgie. Dat is de ziel, dat is het zielse. En dan, laat je, dan ga je het geestelijke, het spreken van het woord, ga je dus terugdringen. Qua minuten aantal. Daar blijkt zoiets al uit, hè. Kijk, als echt het woord gesproken wordt. Ik heb dat meegemaakt, hoor. He, dat men zegt van ja, jonge mensen enzovoort. Nou, ik heb, ik heb jaren geleden, heb ik eens meegemaakt, dat een goede spreker, die sprak in een zaal waar veel jongeren zaten. En die sprak zeker minimaal 40 minuten, ik dacht dat 45 minuten was. Veel jonge mensen, maar de spreker sprak echt het woord van God. En je kon een speld horen vallen. Begrijpt u? En dan vind ik die opmerkingen van maar, dat het maar twintig minuten moet zijn. ja, Sorry, maar daar heb ik dan niet zoveel boodschap aan. He, want kijk, de momenten dat het woord van God echt gezaaid wordt in onze tijd. Die momenten die moet je wel zoeken, die moet je wel weten te vinden waar dat is. En daar komen de mensen echt wel op af. Als er echt brood wordt, als echt brood wordt gegeven en geen stenen, dan komen de mensen daar echt wel op af, en waar het woord verwatert, ja, daar, daar lopen de mensen ook bij weg dat, dat is ook zo Hè? als je te veel water bij de wijn doet, ja, op een gegeven moment gaan mensen gaan mensen weg, want als het echte gelovigen zijn, dan gaan ze zoeken naar daar waar het woord echt gesproken wordt en dan geldt echt wel wat de heer zei, wie zoekt zal vinden want het is nog wel te vinden gelukkig maar dat evangelie van genade, ja dat is zo moeilijk evangelie, want het is niet naar de mens. Het maakt een einde aan, aan jij als oude mens, dat is, dat is het grote probleem. Kijk, want dat, het maakt ook een einde aan je vlees. En daar is Paulus natuurlijk al mee bezig, van, vanuit hoofdstuk 5, hè, met vlees en geest, die staan tegenover elkaar. En met dat punt komt hij nu ook weer even terug, hè. want wie in zijn vlees zaait... He, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. En dan zet hij twee dingen tegenover elkaar. Vlees en geest. Wie in zijn vlees zaait. He, dat, is, dat wil zeggen op of naar het vlees gericht handelen en leven en doen. Nou dat kan zowel in je persoonlijke leven zijn. He, dat, je, dat je meer zaait in je vlees. Dan in de geest. En dat wil zeggen als je... Als jij denkt dat je alleen op zondagochtend met een half uurtje luisteren genoeg hebt voor de hele week, dan garandeer ik dat je uit je vlees verderf gaat oogsten. Dat garandeer ik je. Want daar is Paulus hier mee bezig. Als jij niet serieus neemt, hè, als je niet ook niet af en toe zelf die bijbel pakt en dus nagaat wat heeft die spreker nou gezegd. Ik ga die tekst eens nalopen, ik ga die tekst zelf eens lezen en ik ga bidden of de Heer mij dat duidelijk wil maken. Biddend de Bijbel lezen, dat is een heel goed principe. Dan, dan, ga, dan ben je bezig op in je geest, in de geest te zaaien. Hè? Maar als je dat aan de kant schuift en, en voor de rest met allerlei dingen bezig zijn, dan, dan loop je een grote kans dat je veel meer bezig bent in je vlees te zaaien dan in de geest. En dan moet je niet gek vinden dat je dan over x jaren uit je vlees verderven oogst, hè? want daar is Paulus mee bezig, maar daar komen we nog op. Nou, dat kun je doen in je persoonlijk leven dus. Hè? En dat heeft te maken met religieus bezig zijn. Hè? Want die gelaten gingen eigenlijk weer terug naar een stukje religie. Hè? Ze gingen onder de wet leven. Ze gingen weer terug naar de geboden van mensen, naar uh, dingen, uh, dingen doen om, hè? om iets misschien te bewerkstelligen of wat dan ook. He, of zich te houden aan voedselvoorschriften, of zich te houden aan uh, de, de geboden van, uh, die, die in de Bijbel staan. He, of de, de, wet, de hele wet van Mozes. Uh, Koos je eten. Nou, noem het allemaal maar op. Paulus is er uitgebreid mee bezig geweest in deze brief. Dan kan je dus religieus zijn. En het kan heel mooi lijken. En het kan ook nog uit de Bijbel komen. Maar dan ben je toch bezig op dat moment in je vlees te zaaien. Waarom? Het is weer jij die het moet doen. Op het moment dat jij weer echt bewust onder de wet of gaat proberen de wet te houden, dan ben je bezig vanuit je vlees. Het klinkt heel vroom, maar je bent bezig vanuit je vlees. Dat is ook in je vlees saaien. Dat is het ook. En misschien is dat dan wel meer het punt in de gelaten brief dan je op het eerste gezicht zou denken. He, en kijk vleeselijk he, vlees, dan ben je bezig tegenover dat wat geestelijk is en je kunt in je leven he, uh, heel makkelijk dat, dat in de geest zaaien kan op de achtergrond raken en, en dat merk je soms bij mensen die dan in de loop van een reeks van jaren uh, op een gegeven moment zie je ze wat minder komen en op een gegeven moment zie je ze bijna niet meer en dan komen ze misschien alleen nog met Pasen in de dienst of zo. Kan. Maar dat zou een symptoom kunnen zijn. Laat ik het maar voorzichtig zeggen dan. En dat zie je in, in kerkelijke gemeentes. Dan zie je de kerken zitten stampvol met kerst. Zitten ze stampvol. En met Pasen. Dan komt iedereen het paasbest. Hè? Op zijn paasbest komt hij dan in de kerk. Hè? Maar dan heb je een dikke kans dat zulke mensen... Ja, Vroeger, de, in de, in de, vroeger gereformeerd. Degenen die gereformeerd zijn geweest. die weten dat misschien nog wel. Dan heette het gereformeerd op wielertjes. Hè? Ja. Nou, ik hoor grinnik, Dus hier en daar is er wel herkenning over die uitspraak. U weet, u weet wat dat betekent. Hè? Maar dat is. Uh, dat je alleen maar met speciale gelegenheden. Kom je in de kerk. Hè? Bij geboorte. En als je trouwt. En als je overlijdt. Dat soort dingen. En met, alleen met de kerst. En met Pasen en zo. En voor de rest niet. Zo, zo gaat het vaak hoor. He, dat is typisch des mensen. Maar dan, dat, is, dat kan een symptoom zijn. Van vleeselijk bezig zijn. Dus op of naar het vleesgericht handelen. Leven en doen. En daar kan je ook. Daar moet je altijd heel erg mee oppassen. He, ook in samenkomst. Ik noemde u net het voorbeeld van. De verhouding tussen de tijd die aan de liturgie besteed wordt. En de tijd die aan het woord van God besteed wordt. Daar kan je soms ook een symptoom aan zien. He, wie dat voorstaan. He, maar dat is punt, hè? Want kijk, die gelaten die waren ook bezig naar binnen in hun vlees te zaaien. En, en wat, wat levert het uiteindelijk op? Dat lezen we later in de 2e Timotheusbrief. Waar, wat Paulus dan zegt is dat zij werden van mij, van het Evangelie van Paulus dus, afgekeerd. Door deze dingen die in de gelatenbrief spelen. En Paulus was vervolgens niet meer welkom als spreker in de gemeente die hij zelf had geschikt. Hij werd gewoon buiten de deur gehouden. Niet meer welkom. Dat is een lijden hoor in Paulus leven. Dat is lijden en verdriet hoor. Kijk, die zal uit het vlees, zegt Paulus dan, verderven. En Hier heb ik even een plaatje van dat... Uh, dat andere wat tegelijk opgroeit met dat graan. En op een gegeven moment ziet u het. Dan schieten ze erbovenuit. Dat is misschien wel. Dit plaatje is misschien wel erg mooi. Dat heb ik nog niet eens door gehad. Maar dat zie ik nu pas. Dan schieten ze erbovenuit. En dan gaan ze erboven staan. Hè? Kijk, uit het vlees. Die zal uit het vlees. Dus dat wil zeggen. Dat komt dan voort uit het eigen denken. En willen. En voelen. Met andere woorden, de oude mens. Dus. Uit het vlees wil zeggen uit die mens zelf. He, wat dus de mens wil zijn eigen ik dan handhaven. En het kruis, het kruis volgens de Galatenbrief, want we blijven binnen de gelatenbrief. Het kruis in de gelatenbrief heeft een hele belangrijke plaats. De belangrijkste plaats zou ik bijna willen zeggen. Want Paulus zegt in gelaten 2, vers 20. Tezamen met Christus ben ik. ...gekruisigd, dat is dat oude ik. En dan zegt hij... ...en toch leef ik, dat is dan het nieuwe ik... ...en dat is ook gelijk jouw identiteit... ...jouw identiteit... ...dat is namelijk... ...Christus leeft in mij... ...dat is je identiteit als gelovige. Wat ben je? Een gelovige, want Christus leeft zijn leven in jou... ...uit, als het goed is. En dan ben je voorbij het kruis... ...want dan ben je in de opstanding dan leeft hij zijn nieuwe leven, zijn opstandingsleven, in en door jou heen uit. En dat wil dus zeggen dat dan jouw oude ik, ja, dat is dan niet meer ik, dus dat oude ik is dan aan de kant, en daar is dan dat nieuwe ik, namelijk Christus, voor in de plaats gekomen. Die zit dan op de troon in jouw leven. En daar gaat het om natuurlijk. Hè, maar bij... Mensen die helemaal handelen vanuit het vlees, vanuit hun eigen denken, willen, voelen, kunnen denken, noem maar op. Ja, maar die zit het oude ik nog op de troon. Die doen net alsof het kruis er niet geweest is. Maar het is er wel geweest en jij, jij, jouw oude ik is daar ook aangegaan aan het kruis. He? Is daar aangegaan, dat bedoel ik dan in dubbele zin. He? Maar kijk... Uit, en zolang die gelovige mens nog steeds het eigen denken en het eigen willen laat prevaleren boven dat wat God wil en wat God zegt, betekent dat hij vleeselijk gezind is. En dat hij op den duur dan uit zijn vlees verderf zal oogsten. En in die Galatische gemeentes was het verderf zichtbaar doordat Paulus niet meer welkom was. En het verderf was dat ze niet langer in de genade leefden, maar onder de wet. En ik heb niks tegen de wet. Helemaal niet. Ik ben erg voor de geest van de wet. Maar niet vanuit het vlees zelf proberen je aan die wet te houden. Want dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet lukken. En wat krijg je dan? Verderf ik ellendig mens. Dan ben je helemaal in je leven, dan ben je helemaal in je denken... Niet bij het Evangelie. Dat het, hè, dan, dan verdwijnt dat Evangelie uit je denken, uit je hart. En dan komt daar iets anders voor in de plaats. Dat is ook verderf. Hè, dan, 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 is, dan treedt het verderf in, in je geestelijk leven. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat is eigenlijk niet goed gezegd, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar het punt is dat wij zouden leven, hè, dat wij dat onverderfelijke leven leven. En dat is het leven van de geest. He, maar uh, he, ik, heb, ik heb het een, een tijdje terug wel eens gehad over, de, u weet nog wel, he, die, die witte en die zwarte hond he, in je leven. Nou, als jij nou die witte hond, he, die geest veel voeding heeft, dan gaat die witte hond gaat het zeg maar winnen van die zwarte. En andersom natuurlijk. He, op het moment dat jij die zwarte hond meer gaat voeden, het vlees meer gaat voeden, het vlees gaat pamperen, het vlees gaat voeden met alle dingen van het vlees. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat je op de duur uit het vlees verderf gaat oogsten. Want dat hoort bij elkaar. En als je nou goede dingen weet mee te pakken. Nou, dan moet je omdenken. Kijk, en soms dan zeggen, zeggen mensen wel eens als er dan op zondagochtend gesproken is. Nou, ik had er vandaag niks aan. Nou, waarom dan niet? Nou, ik vond dat er niks in zat. Ja, maar hoe luister je dan? Nou ja, ik zit gewoon met, met een bijbel en dan luister ik de hele tijd. Nou, zou je ook niet misschien af en toe een aantekeningetje kunnen maken? Dan hou je het veel beter vast. En dan moet je gaan aantekenen wat jou nou opvalt of wat je fijn vindt. Vond jij nou dat er wel fijne dingen in zaten? Ja, nou, ik ben aan, ik zat er toch wel fijne dingen in. Ik zeg, nou, neem die nou mee. Noteer die, neem die nou mee. Ga dat thuis dan verder uitwerken. Dan zit je heel anders te luisteren. Dan dat je... Uh, ...zit te luisteren waar jij de spreker misschien na vijf of tien minuten onderuit kan halen. Als je zo gaat zitten luisteren, dan garandeer ik je, dan heb je geen zegen van de preek. Hè, maar als je in de, in de geest wil zaaien... ...dan zou je ook, voordat je naar de samenkomst gaat, zou je ook kunnen bidden... ...of de Heer jouw hart wil aanspreken in dat woord. En dan moet jij kijken wat er gebeurt met je hart, want dan gaat de Heer jou in je hart aanspreken. En dan ga je als een gezegend mens naar huis. En dat is net hoe je, hoe je dat doet. Hè? Hoe je die dingen aanpakt. Nou, En dan neem je die eenvoudige kleine dingen. Die moet je oogsten. Die moet je niet vergeten. Die moet je oogsten. En wat dat betreft is dat, dat kleine manneke daar. Is uh, slimmer dan sommige gelovigen. Want die legt die appeltjes keurig in die mand. Die neemt die kleine dingetjes mee. Die laat ze niet op de grond liggen. dat nou, ik denk, toch wel een leuke illustratie zo. Kijk, anders ga je, als je maar steeds blijft saaien in dat vlees, he, dan, dan uh, zal je uit het vlees verderf oogsten. He, wat, wat, wat heb je dan? Wat merk je dan bij gelovigen? Nou, dan merk je die gezindheid van het vlees. En dan praten ze en denken ze en redeneer ze, precies één er is iemand die niet gelooft. Precies hetzelfde. Zit, hoor je geen verschil. In hoe er gesproken wordt. En er worden op dezelfde manier andere mensen eh, belachelijk gemaakt. En dat gebeurt onder gelovigen ook. Maar er wordt op dezelfde manier als onder ongeloven worden mensen belachelijk gemaakt. Ik noem maar een voorbeeldje. Hey, maar dan, daaruit merk je gewoon de gezindheid van het vlees. Of. He, uit het vlees verderf oogsten. Nou, Paulus noemt een heel bedenkelijk rijtje hoor in uh, gelaten 5. Werken van het vlees. He. Uit het vlees verderf oogsten. Nou, dat rijtje werken van het vlees. Verschrikkelijk zeg je dan. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar het komt ondergelovig allemaal voor. Dan zeg je, nou, dat is helemaal verschrikkelijk dan. Dat is het ook, ja. En dat komt omdat men zaait op het vlees. He. Paulus zegt, geen, geen aandacht geven aan begeerten van het vlees. Hè? Geen aandacht geven aan het vlees. Niet deel dat het vlees pamperen hè? En, en pappen en nat houden enzovoort. Nee, rekenen dat het gekruisigd is. Dood. Geen aandacht aan geven. Volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. Dat is de enige manier. En... Anders, anders glij je uit in werken van het vlees. He, en, en voor ons er zijn natuurlijk een aantal dingen zijn overduidelijk. Maar ondergelovigen, wat dacht u van partijschappen? Van twist? Dat wordt helemaal niet meer, niet meer herkend als werk van het vlees. Dat vindt men heel normaal, dat gelovigen tegenover elkaar staan. En uit elkaar gedreven worden. Dat is niet normaal hoor. Dat zijn werken van het vlees. Dat is verderf ondergelovigen. En de tegenstander is er op uit om dat maar al te, al te snel, hè, die is er als de slang bij om dat aan te wakkeren natuurlijk. Ik kan natuurlijk niet zeggen als de kippen bij, want hij is de slang. Dus hij is er als de slang bij om dat allemaal aan te wakkeren. Hè. Om, de, om, die, om die verdeeldheid verder te, te, te accentueren, groter te maken. Hè, de gezindheid van vlees uit zich in vijandschap tegen zijn God, maar vijandschap tegen God is ook vijandschap tegen zijn woord hoor. Dat is ook vijandschap tegen God. En dat kan heel vroom gedaan worden. Maar men kan heel vroom het woord minachten. En dat is ook vijandschap tegen God. Alleen herken je het niet als zodanig. Maar dat is het wel. En dat is ook verderf. Dat is allemaal verderf. Of vijandschap tegen het evangelie. En wat dacht u daarvan? Boze e-mails en boze brieven. Nou, nou. Het is allemaal vijandschap tegen het evangelie. Dat nou, blijkt, blijkt een vleeselijke houding. zit daarachter natuurlijk. He, 2 Timotheus 1 vers 15. Ik heb de tekst erbij gezet. He, allen werden in Azië van Paulus afgekeerd. Had te maken met die gelaten. Die dwaling van de gelaten. Ze waren misschien allemaal heel vroom. Ze leefden onder de wet. Maar Paulus was niet meer welkom. Mocht niet meer spreken. Werd van de sprekerslijst afgehaald. Zo ging dat. In die dagen al ging het. En vandaag aan de dag is het niet anders hoor. Het is nog niet zo heel lang geleden. Iemand die, die, ik, die ik goed ken. Van vele jaren terug. Die mocht tot een paar jaar terug overal spreken. Totdat het gerucht rondging. Dat hij bij de alverzoeners hoorde. En toen werd hij gelijk gebeld. Je hoeft niet meer te komen spreken. Op een plek waar hij 30 jaar mocht, had mogen spreken. Was gelijk gebeld, gelijk klaar. Mag niet meer komen. À la minuut, de een op de andere dag. Zonder bedankje niks. Weet ik je dat God de red is van alle mensen, je gaat bij de gemeentes van de Sprekerslijst af, mag niet meer komen spreken. Kan niet. Zo gaat dat. Dus in de dagen van Paulus was dat al. En dat is nog vandaag de dag nog steeds zo. He, wat, je, wat je dan ziet, ook op het christelijk erf, helaas moet ik dat zeggen, hoor, allemaal, want het is echt niet dat wij, beter, dat wij beter zijn of zo, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat als we Gods Woord openen, dan kijken we geestelijk naar bepaalde dingen en dan constateer je bepaalde dingen. Zal uit het vlees verderven, dat is die oude mens uitleven, dat gebeurt ook in, in allerlei samenkomsten, er worden oude mensen uitgeleefd, ook op het podium. Dat gaat dan op allerlei manieren, allerlei boeiend misschien en interessant, dat weet ik niet. Maar... Of men wil geen onrecht ondergaan, hè? men wil geen onrecht leiden. Dat als er ook maar iets van kritiek wordt geuit, dat de betreffende kritiekgever ogenblikkelijk voor de rechter wordt gesleept. Gebeurt hoor allemaal. Dan wil men dus geen onrecht ondergaan. Dan ben je bezig die oude mens uit te leven. Want dan is jouw ik misschien geraakt en dat moet dan voor de rechter, moet dat rechtgezet worden. He, zo gaat dat dan. Dat betekent dat, die, dat betekent dat dan die oude mens in de praktijk nog steeds springlevend is. He, maar uh, wanneer wij uh, wel dat willen uitleven, dat evangelie, dat, dan betekent dat wij, dat wij onrecht lijden. En dat gaat inderdaad dwars in tegen jouw mensen zijn, jouw oude mens zijn. Daar gaat dat dwars tegen in. He, dat je onrecht leidt. He, maar kijk, als je het heel plastisch wil zeggen, he, een oude, oude leraar van mij op de Bijbelschool, die zei dat ook. Van, uh, je, je kan een dode kan je gerust beledigen, die dode zal echt niet reageren. He, dat was wel even heel duidelijk gezegd. He, of een dode kan je tegen ze, iemand die gedood is, die kan je tegen zijn schenen schoppen. En die reageert niet terug. Nee, maar als gelovigen zijn we vaak springlevend. En als wij dan even geraakt worden. Nou nou. Dan is het huis te klein. Nee, men, wil, men wil dan geen onrecht leiden. Maar ja, dat is wat Paulus ook onderging. En hij zei tegen Timotheus. Leid kwaad. Leid kwaad Timotheus. Met het evangelie dat deed Paulus zelf ook, die was het voorbeeld, kwaad lijden met het Evangelie, en God geeft de kracht dan om eronder te blijven staan, en God troost, bemoedigt. Die weet ook dat je eronder leidt en dat het moeilijk is en dat er vaak tegenstand is en tegenslag, dat je onrecht wordt aangedaan en dat je onrecht leidt. Dan weet de Heer ook en die troost je daarin. Maar ja, als, als ons onrecht eigenlijk wordt aangedaan, of als wij beledigd worden, dan zouden wij niet terugreageren. Ja, maar je kunt toch niet zomaar over je heen laten lopen, oh nee. Oh nee. Als ik het weer plastisch zeg, dan zeg ik van over een dode kun je rustig, daar kun je rustig overheen lopen hoor. Die dode zal niet reageren. Ja, ik denk dat u. Dat u heel goed begrijpt wat ik bedoel. He, maar als je je oude mens uitleeft, dan wil je geen onrecht aangedaan worden. Dan ga je de ander voor de rechter dagen. Dan ga je, en dan ga je dan ga je verheffen ten koste van. He, dus dat plaatje kwam ik tegen. Coach says stand high. Dat wordt een coach, zegt dat aan het sportteam. Stuurt hij met die boodschap in het veld: stand high, weet je wel. Nou, dat is helemaal van jij moet boven die ander staan. En dat is niet wat het evangelie natuurlijk ons aanreikt. En dan tenslotte wie op de geest zaait zal uit de geest eonisch leven oogsten. Als je op de geest zaait zal je uit de geest eonisch leven oogsten. En dat is dan die vrucht van het evangelie in je leven. En dat oogst je dan al in je leven. Dan wordt die iets van die vrucht van de geest, gelaten vijf en weer... Gelaten vijf, die vrucht van de geest, daarvan wordt iets zichtbaar in je leven. Dan blijf je lief hebben, ondanks dat jij beleefd bent. He, want de smaadwoorden die jij misschien naar je toe krijgt, daarvan zegt de Heer, die komen eigenlijk op mij neer. He, dat is de Romeinen 15. He, als ze jou smaden, smaden ze eigenlijk je Heer. En wij zouden daar dood voor zijn. Ik zeg niet dat het, dat het makkelijk is. Dat zeg ik niet. Maar het is wel de praktische consequentie van wie wij zijn hè, in hem. Hè, wie op de geest zaait, zal uit de geest Ionisch leven oogsten. Dat is niet alleen straks bij de Bema zo, maar dat is nu al. Nu al dat Ionische leven oogsten. Hè, dat is. Uh, dat is die vrucht, die kostelijke vrucht van het leven van Christus in ons. En daar waar dat leven zichtbaar wordt... ja, ...daar, daar zullen de mensen denk ik toch iets herkennen van... ...hé, hey, die is anders. Die reageert anders, die reageert niet als. Maar die reageert zo anders dan wat je zou denken... ...of wat normaal mensen doen. He, of als er even een flinke, flinke sneer wordt uitgedeeld... En dan komt er geen reactie terug. He, daar reageer je niet op. Uit liefde. Je laat het gaan. Dat is het woord voor vergeven. He. Je laat het gaan. Maar genade schenken gaat nog verder. He, bij genade schenken ga je bij de vijand vurige kool op het hoofd hopen. En die ga je te eten geven en te drinken geven. Dat doe je dan met je vijand. He, dat, dat is, dat is genade schenken. Dat is niet alleen niet ingaan op de belediging, maar dus ook nog eens diegene eten en drinken geven. Ja, dat, is totaal, dat staat totaal diametraal op hoe de oude mens het zou doen. Maar juist uit dat contrast, uit de tegenstelling, wordt het duidelijk. Hè? En dan zeg je, ja dat is bovenmenselijk. Precies, dat is bovenmenselijk. Ja, precies. Want de heer staat boven ons. En Hij zal ons van binnenuit in staat stellen om zo te reageren naar het evangelie. He. En dan ga je uit die geest een Jonisch leven oogsten. En dat doe je ook als je gaat luisteren met een houding. Om te ontvangen wat het woord zegt en je kijkt niet naar de spreker, want de ene spreker spreekt te zus en de andere spreker spreekt te zo en de andere spreker doet het weer te veel dit en de andere spreker doet te weinig dat. Kijk, als je dat allemaal gaat van tevoren gaat bedenken, ja dan kan je beter niet, misschien beter niet gaan. Maar je kan ook gaan biddend en gaan luisteren dan ontmoet je ook anderen en dan ga je luisteren met een houding van Heer, wat wil u nou door uw woord tegen mij zeggen? Nou, gebruik daar dan sprekers voor ofzo. Ja, ja inderdaad. Maar het gaat er niet om wie. Maar het gaat erom dat het woord gesproken wordt. Dat is belangrijk. En daar ontvang je dan de zegen van. Dus wie op de geest zaait. Zal uit de geest. Ionisch leven oogsten. En dan kom je verrijkt uit de dienst. En niet als onveranderd mens. Dus. Dat is ook die houding, waarmee ga je, hè, met welke houding ga je op een gegeven moment naar iets toe. Dat kan heel belangrijk zijn, heel bepalend. Nou goed, ik uh, zie dat het tijd is, dus we moeten stoppen. Dan gaan we de volgende keer verder.